0: soal digital balik lagi ke digital sama aku lagi nih ya Ziva uh, dari peduli digital kali ini di seri ini kita bakal ngomongin hal yang beda nih kalau sebelumnya kita ngomongin uh, banyak hal tentang dunia digital tentang uh, IT tentang pengalaman kita di apa namanya di digital seperti apa nah kali ini uh, aku bakal bawain sesuatu yang baru sih. yang targetnya enggak cuman ke teman-teman yang lagi fokus di bidang IT atau di bidang digital tapi juga uh, di jurusan lain. Khususnya untuk seri kali ini kita bakal bahas jurusan-jurusan yang ada di Salemtech. Nah, di sini aku enggak bakal sendirian, bakal ditemani sama Nurika Adnan Putri, founder dari Kuliah Indonesia. Kita coba dulu deh, Hai Nurika.
1: Halo. Halo, halo, halo. halo. Wah, pertama kali ini diundang halo. dari Tim Budi oh. Digital.
0: Malam, Oke. Kak Ajifah. Halo, malam. Gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Boleh kenalan dulu dong sama Toba Digital di sini?
1: Oke, kenal lagi ya. Uh, nama saya Nurikan Dana Putri. Udah diperkenalkan sama Kak Ajifah tadi. Selaku bisa disebut founder ya. Founder dari salah satu platform. Yang berbasis di dunia perkuliahan, kuliah Indonesia, dan ya eh, hari ini dikasih kesempatan diundang sama tim peduli digital buat bahas sedikit tentang eh, spill spill ya digitalisasi di dunia perkuliahan. Kayaknya gitu dulu deh keajiban dari
0: saya. Oke, okay. oke. Okay, jadi kali ini kita bakal bahas lebih inilah, lebih deep gitu tentang. Uh, di kuliah tuh sebenarnya kayak gimana sih Tapi sebenarnya itu uh, Kayaknya aku kepo nih uh, Untuk apa namanya Kuliah Indonesia ini, ini mungkin Boleh dijelasin nggak sih kak Kayak eventnya tuh ada apa aja ya Mungkin bisa, di dunia digital Ada yang tertarik nih atau masih di masa kuliah Jadi butuh informasi lebih Tentang perkuliahan
1: Oke siap, siap Jadi mm -hmm. buat teman-teman Apa tadi ya sobat peduli digital Yang mungkin kalian ada yang masih berstatus jadi siswa SMA kelas berapapun itu 10 11 12 ataupun mahasiswa yang uh, mungkin statusnya camaba yang barusan lulus PTN, terus maba terus mahasiswa ongoing bahkan sampai mahasiswa yang udah lulus. Jadi di sini uh, saya mengenalin nih platform saya Kuliah Indonesia. Jadi yang saya sebutin tadi, siswa, mahasiswa, atau bahkan mahasiswa yang sudah lulus, di mana kita itu bergerak di bidang bisa dibilang pendidikan yang konsennya itu di uh, tahap atau step perkuliahan. Menuju uh, perkuliahan, saat perkuliahan dan setelah kehidupan perkuliahan kayak gitu. Nah, untuk event event yang menunjang sendiri ya kayak webinar sih kayak webinar, terus uh, kita juga lebih kan kalau webinar sifatnya umum ya. Terus kita juga uh, kasih output produk berupa penyediaan guru belajar dan tutor yang udah berjalan juga persiapan UTBK juga untuk tahun ini itu sedang berjalan. Jadi kita punya istilahnya output uh, buat uh, secara umum sama secara khusus atau spesifik yang kita lebih dekat sama kalian sebagai sasaran dari Kuliah Indonesia sendiri itu salah satu salah dua program kita. Nah yang lainnya mungkin ke depan bakal ada beberapa event seperti masih di apa ya istilahnya digodok nih uh, bisa class, uh, uh, online class bisa kayak training dan lain sebagainya dan kemarin juga ada event uh, webinar ya masih webinar sih yang ada kolaborasi sama peduli digital dan mungkin next uh, tunggu aja kira-kira kabar baiknya ada next event apalagi seperti itu sih kurang lebihnya Kak asiah soal kuliah Indonesia.
0: Oke, seru nih. Hmm. Hmm. Seru nih ngomong kuliah karena kita sendiri juga pernah kuliah gitu kan, mantap pasti. <laughs> nah. <laughs> Saya juga
1: masih mahasiswa sekarang, jadi oh, iya. menggebu-gebu nih uh, iya. buat mengabdilah ya istilahnya, bantu hmm. membantu uh, membantu teman-teman mahasiswa lah tawad kuliah Indonesia kayak gitu.
0: Oke, okay. oh ya mungkin uh, buat teman-teman juga yang apa namanya kepo tentang informasi-informasi perkuliahan uh, sama kayak yang dibilang sama uh, Nurika tadi ya bahwa kita udah pernah kolaborasi di salah satu event di webinar yang kita ngangkat judulnya tuh tentang jurusan-jurusan uh, apa aja sih yang bisa diprospek ke bidang digital itu buat teman-teman yang mungkin kebingungan bisa langsung uh, kunjungi aja di YouTube-nya Digital di situ kita ada rekap webbinarnya aja gitu, siapa tahu teman-teman bisa daftar invite baru nih di sipo setelah lihat rekap berjinarnya gitu. Oke betul,
1: okay, betul okay. banget cocok okay. sih buat kalian yang ini kan bulan-bulannya ini nih, kak Azifa uh, setelah pemencah PTN terus hmm, tanggal iya Jam saya lupa kemarin usai itu pembukaan eh beberapa hari lalu tuh pembukaan SBMPTN sebelum PTN. Dan saya juga dapat beberapa info itu belum banyak yang belum daftar SBMPTN, masih bingung jurusan, masih ragu kayak gitu loh. Padahal SBMPTN ini kira-kira apa ya? jalur pamungkas setelah nggak dapat di gitu gitu. Mm -hmm. Jangan sampai mm -hmm. salah lagi, jangan sampai salah lagi. Kuncinya tuh di sini sebenarnya. Jadi banyak-banyak kita cari info-info lah. Salah satunya nonton
0: webinar kita yang kemarin. Mm -hmm. <laughs> Kalau yang punya passion disitu iya, iya bener-bener nah disitu kan kita udah bahas gitu kan uh, apa namanya bidang yang jurusannya relate sama bidang digital nah kali ini uh, kita pengen bahas sesuatu yang lebih general lebih umum, uh, apa namanya lebih luas lah cakupan jurusannya jadi jurusan pahingan hmm. tapi di jurusan ini uh, dari aku pribadi nih ya dari Kedua Digital sebagai orang yang berkecimpung di dunia digital tuh aku tuh kepo gitu sebenarnya di apa namanya jurusan jurusan lain di luar IT di luar bidang digital itu apakah mempelajari juga sih uh, istilahnya digitalisasi gitu di jurusan selain IT dan selain bidang digital tuh apakah ada di jurusan lain
1: kepo juga ya kak ya Dengan jurusan-jurusan lain Iya
0: dong, siapa tahu dapat ini Bisa ngasih informasi gitu ke sobat digital Jadi biar tahu bahwa di jurusan lain tuh Oh ternyata ada digital apa Ada digitalisasi ya Atau justru malah gak ada gitu loh Kayak gimana sebenarnya
1: Oke, kita, kita kuak lah ya di sini kita spill-spill
0: Iya betul
1: <laughs> Siap, jadi mulai dari mana nih Kira-kira uh, Kita mulai untuk kan udah dibahas ya, soal saintek ya. Sebenarnya hmm. uh, saintek itu kalau misalkan di jalur apa namanya UTBK ya, UTBK sendiri atau SBMPTN itu udah jalur saintek sama soshum. saintek sendiri itu sebenarnya uh, sesuatu yang mungkin jalur masuknya atau kebanyakan eh uh, ya jalur sainan awalnya itu lewat uh, Mat, FIS, kim sama biologi gitu. Nah, untuk di uh, sesi ini mungkin lebih konsennya itu ke dunia teknik ya, karena berhubung saya sendiri sebagai narasumber adalah masih mahasiswa dan kerja juga dalam lingkup teknik kimia ya, jurusan teknik kimia dalam lingkup teknik saya lebih uh, apa ya, berkompeten di situ. tapi nanti juga kita akan kuat uh, dikit-dikit jurusan-jurusan saintec yang di luar teknik jadi jangan khawatir, nanti semuanya dapat sepilannya kok, dapat infonya iya, yeah,
0: ketemu oke okay. Oke, mungkin bisa di ini, mulai di skill dari sekarang ini ya. Apakah sebenarnya di luar jurusan IT atau uh, di luar jurusan yang relate sama bidang digital tuh sebenarnya apakah ada proses, bukan proses ya, sebenarnya lebih ke apakah ada hal-hal uh, yang berhubungan dengan digital tersebut? Gitu? Oke, okay.
1: um, sebenarnya digital itu sendiri kan adalah sesuatu yang istilahnya uh, sesuatu yang mutakhir ya, teknologi dan tujuan itu untuk mempermudah uh, tugas hmm. dari manusia itu sendiri. Nah, untuk jurusan mungkin pertama dari jurusan saya dulu ya uh, dan di beberapa jurusan teknik lain itu pasti kurang lebih mirip banyak sekali digitalisasi di jurusan teknik kimia atau di bidang teknik itu sendiri uh, gimana sih, uh, kayak Kaya setiap setiap sisi itu misalkan kita mau ngitung suatu prediksi misalnya prediksi hitung-hitungan ini kita bener atau enggak itu pasti ada aplikasinya sendiri nah itu ada ada unsur digital di situ terus kayak pemrograman Pem, pemrograman di sini itu enggak hanya apa ya kalau misalkan orang nyebut digital atau pemrograman c++ dan lain sebagainya oh itu cuma ada di ini nih di jurusan it atau enggak teknik komputer terus aku belajar yang ini terus langsung oh yuk, langsung masuk IT aja ini tanpa tak tanpa tanpa kita tahu sebenarnya jurusan teknik kimia pun yang mungkin kebanyakan orang ya uh, awalnya itu teknik kimia belajar kimia di lab terus kayak terpulungkung kuno kayak gitu nggak sih terus terlepas dari teknologi nggak sama sekali itu salah di sini kita juga belajar pemrograman istilah kita kita kalau misalkan di jurusan teknik kimia pemrograman kita itu ditujukan buat uh, nyusun uh, program simulasi sih dalam simulasi dimana kita bakal ngesimulasi program proses kalau teknik kimia kan bekerjanya itu atau bergeraknya di bidang proses ya jadi dengan bantuan pemrograman sederhana ini kita bakal ngesimulasi nih kira-kira rancangan kita secara hitungan terus desain mungkin nih anak-anak teknik kimia bakal familiar sama ini sih bakal berjalan dengan semestia enggak ya kayak gitu terus mungkin di jurusan lain pun Kurang lebih, sama, kurang lebih sama, misalkan jurusan teknik elektro, teknik uh, elektro itu gabung sama listrik ya, terus mesin dan lain sebagainya, saya sering diskusi sama mereka juga dapat di bidang digital si uh, pemrograman kayak gitu. Terus digital di uh, bagian sisi kayak gambar teknik kayak gitu tuh udah masuk ke digital sih sebenarnya. Gambar teknik itu kan, Hmm, yang kalian tahu gambar teknik kayak arsitek gitu nggak sih gambar-gambar manual pakai apa ya pakai kertas dan pensil hmm. kayak gitu kan, arsitek. Hmm. Kalau di kita kita udah bukan udah nggak kenal sih, justru saya malah pertama kali masuk uh, terjebur ke teknik kimia nggak pernah sekalipun gambar manual kita langsung pakai aplikasi dan itu aplikasi nggak sekedar buat gambar secara apa sih namanya ya, uh, digital gitu loh tapi udah ada misalkan kita salah naruh nih salah naruh salah naruh hmm, instrumen atau istilahnya salah naruh pipa ukurannya kayak gitu pa pasti bakal ada istilahnya kalau digital itu apa ya hmm, bakal ada warning bakal ada warning oh ternyata bukan ini, bukan ini. jadi kayak masih ada otaknya kayak gitulah ada otak di mesinnya di aplikasinya kayak gitu itu udah juga berbau uh, digital kita nggak cuma sekedar gambar di situ terus tadi ada program simulasi sebenarnya simulasi itu sendiri banyak jenisnya sih kalau di teknik kimia sendiri bahkan sekecil kita memprediksi bahaya apa istilahnya tsunami bukan tsunami tapi kayak bukan memprediksi tsunami nya ya bukan memprediksi sunaminya kapan datang bukan tapi kayak kita memprediksi kira-kira kita masih selamat ya ya kalau misalkan ada ketinggian sekian 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 tangki gitu itu masih selamat atau enggak terus ada angin muson ternyata ada angin muson kira-kira uh, menara kita nih menara kalau misalkan di pabrik teknik kimia itu kan ada menara gitu kita kena angin, apakah dia masih kuat tahan, misalkan. Ya gitu. Terus misalkan ada kebocoran gas nih, kimia Ada kebocoran gas. Nah, kita memprediksi kira-kira itu gas larinya kemana, terus kira-kira hmm, uh, kemana, terus uh, radius berapa, dan lain sebagainya. Itu kita punya aplikasinya sendiri. Dan, apa ya, pot, uh, bisa memprediksi ya nggak seakurat, ya namanya juga aplikasi lah ya tapi disitulah uh, digital di teknik kimia itu bekerja jadi setiap aspek itu pasti ada sampai hal sekecil kita memprediksi bahaya bahaya alam kayak gitu itu hmm. bisa kayak gitu sih kalau di jurusan teknik kimia jurusan teknik lain kurang lebih kurang lebih sama saya survei kemarin sama teman-teman saya jurusan teknik kimia jurusan teknik mesin Teknik industri, yang lagi hype banget kan teknik industri ya Teknik industri yang hampir sama kayak teknik kimia Terus teknik elektro, kayak gitu sih kak Jadi banyak banget kalau misalkan didetailin satu-satu Dan itu semua nggak kita pungkiri bagian-bagian bagian terkecil dari dunia IT enggak sih Dan masuk ke setiap jurusan teknik ya Gitu sih kalau dari ya. aku sih, malamanku kayak gitu digital di beberapa jurusan perkuliahan teknik
0: oke, jadi sebenarnya uh, digitalisasi sendiri di luar jurusan IT sendiri tuh ternyata juga istilahnya ada gitu kan, bahkan uh, istilahnya berperan penting juga gitu kan, jadi hmm. kayak uh, apa namanya, contoh yang sudah dikasih, uh, perlu untuk simulasi dan segala macam gimana hal tersebut berfokus untuk memudahkan pekerjaan, kemudian juga uh, istilahnya memperkecil uh, apa namanya memperkecil kayak sesuatu nanti takutnya kan terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita nih, tapi kalau kita simulasi dulu risiko itu akan lebih kecil, gitu sih? Betul banget, betul banget.
1: Jadi kayak kita tuh dibantu program otomatis kayak gitu loh. Kalau hitungan manusia tuh masih kayak kurang yakin enggak sih? Kalau bukan apa? Belum ada validasi istilahnya ya, validasi. Itu kita pakai sistem digital untuk memvalidasi hitungan. Kita tuh di situ pentingnya benar banget buat mengurangi efeknya. Enggak 100% bakal uh, akurat hasilnya, tapi setidaknya bisa mengurangi kalau terjadi hal yang enggak enggak enggak
0: Jadi yang kena
1: inginkan bisa tercover lah
0: istilahnya. Mm -hmm. Oke. Okay. Betul banget. Oke. Okay. Kalau ini tadi kan udah di ini, udah di skill dan bersangkutan ini. Mm. Tapi kalau kita kan kita tahu nggak mm. cuma di teknik kan ada juga di bidang lain seperti mm. salah satunya kesehatan. Kalau di bidang kesehatan sendiri, apakah uh, ada sih digitalisasi ini setahu nggak kak Nurika gimana? Hmm.
1: Oke. Okay. Pertama kan kalau kita bahas uh, satu kata nih kesehatan. Kehend. kesehatan itu selalu berhubungan sama dokter, terus alat-alat manual gitu kan, buat meriksa. Ternyata di masa bangku perkuliahan pun, ini cerita, diskusi aja ya, saya kan uh, gabung sama tim kuliah Indonesia. Sedangkan uh, tim kuliah Indonesia ini banyak banget dari timnya sendiri, bahkan dari peserta-peserta kita itu yang mau jurus masuk ke jurusan kesehatan dan juga mahasiswa kesehatan itu sendiri. Jadi, Kurang lebih aku dapat 109-nya spil dari mereka. Uh, salah satunya mungkin aku ambilnya ini ya, uh, fisika medik. Fisika medik itu sebenarnya dia salah satu cabang dari kesehatan itu, tapi di bidang uh, dia mengaplikasikan ilmu fisika. Jadi kan ada uh, fisika kita tahu kayak hitung-hitungan, hitung-hitungan doang gitu kan ya fisika murni ada teknik fisika ada fisika yang khusus medis juga ada dan di situ tuh pengaplikasian fisika ke medisnya nah pengaplikasian fisika ke medisnya kalau aku nangkepnya dari ceritanya teman-teman dari fisika medis itu mereka eh, menggunakan beberapa program simulator juga sebenarnya kayak misalkan gini kalau kita tahu saya ambil contoh aja buat meriksa apa istilahnya kalau pencitraan tubuh ya pencitraan tubuh tuh rontgen terus pakai sinar X. Nah waktu uh, mungkin di praktikum mereka itu bisa kayak ngerancang gitu loh kayak namanya itu saya lupa programnya salah satu simulatornya itu Carlo. Nanti mungkin ada salah satu dari kalian yang lebih familiar. Jadi saya kasih uh, info buat mahasiswa non kesehatan dia non fisika medik. Jadi ada satu aplikasi namanya Carlo. Nah, yaitu kayak istilahnya buat uh, anak-anak fisi uh, buat formula di situ buat formula ngerancang nanti uh, ada alat ada alat lain di sisi lainnya itu buat ngerunning dia bakal nembak nembakin ya, simulasi uh, nembakin sinar X ke tubuh pasien eh, ya kurang lebih kayak gitulah kurang lebih kayak gitu jadi istilahnya kok kita tangkep ya kita tarik ke, uh, garis uh, benang merahnya itu di jurusan teknik ataupun di jurusan kesehatan selama kayak setiap sendi kehidupan itu pasti ada digital sih, dan pasti ada program simulasi ya fisik uh, energi sendiri kan pasti juga ada hitungannya tuh nah gimana kita caranya memvalidasi, balik lagi ke omongan saya sebelumnya, gimana cara kita memvalidasi hitungan kita itu pasti butuh program simulasi yang mana dia tuh salah satu bagian dari uh, digitalisasi itu sendiri nggak ada jurusan teknik kimia, jurusan teknik mesin, bahkan fisika medis yang basisnya itu kesehatan sendiri, ada program simulasi. dan saya yakin uh, mungkin jurusan-jurusan lain kayak soslog gitu pasti ada sih, pasti ada kayak kita misalkan ngitung apa ya, hitung data statistik dan lain sebagainya. Oh fisika medis sih, seperti itu ya, yang saya akan beri satu-satu teman saya di UI eh, di jurusan fisika medis. Ada lagi Ada satu aplikasi yang dia kayak memprediksi hitungan dosis apa ya, hitungan dosis buat pasiennya. Itu bahkan e, sesuatu yang mungkin bisa dikerjakan secara manual. E, dikerjakan manusia tanpa bantuan alat, tapi bisa dikerjakan dengan bantuan e, sentuhan teknologi dan digital itu sendiri. Bahkan hal sekecil itu ya, hal se, mungkin kita mikirnya bisalah kayak gitu doang manusia, manusia. ternyata bisa dibantu dengan itu. sampai merambah ke situ, jadi rata banget sih dari saya itu sih Kak Azifa uh, info dari uh, digital yang ada di jurusan di luar teknik salah satunya fisika medik, saya ambil contoh hmm. fisika medik ya mungkin jurusan itu uh, kalau Azifa tadi kalau Azika Azifa sendiri kira-kira uh, familiar gak sama nama jurusan fisika medik, saya sengaja sih ngangkat ini tuh gara-gara mungkin hmm, teman-teman disini sering taunya tuh fisika itu ya jurusan fisika murni, teknik fisika, hmm. kayak gitu ya, atau teknik yang berbau fisika fisika medik tuh jarang hmm. jarang orang tahu sih tapi prospeknya bagus banget, gitu, dia mengaplikasikan ilmu fisika buat kesehatan
0: ya, gitu. oke, okay. keren sih kalau bisa dengar dari jurusan lain, nih, dari hmm. jadi sebenarnya digital tuh juga cuma identik dengan IT aja ya, tetapi Barisan lain tuh juga hmm. ada loh proses digitalisasi gitu. Itul banget. Nah, Siap. ngomongin ini juga deh di, uh, digitalisasi ini. Sebenarnya uh, digitalisasi sendiri untuk uh, pengembangan mahasiswa tuh seperti apa sih mereka? Apakah menjadi hal yang penting banget hingga di dunia kerja ternyata juga dipakai atau kayak gimana gitu.
1: Oke. Okay. Ditanya seberapa penting atau enggak dan seberapa penting gitu hmm. ya. penting banget, jawabannya penting banget, perlu alasannya enggak? kan yeah, <laughs> tanya nih seberapa penting yeah, uh, penting yeah, atau enggak, yeah, enggak ya? yeah. oh, oke okay. perlu alasannya jadi kalau misalkan kita ini ada, ada, ada beberapa sisi sih kalau misalkan tanya, penting atau enggak uh, kalau buat menemenin CV mah, penting <laughs> kayak gitu dong. pasti penting lah, pasti penting kalau misalkan kita telik dari beberapa ini lain, sisi lain pentingnya itu kayak gimana? E, Sebenarnya balik lagi ke omongan saya sih. Jadi kalau basisnya di dunia teknik itu, sesuatu e, kalau engineer ya, kita kan nanti kalau misalkan lulus, titelnya S-engineer ya kalau yang S-1. Kalau yang D-3 atau diploma mungkin technician. Tapi tetap aja berhubungan sama hitungan. Hitungan alat di lapangan. Nah alat di lapangan itu kan real ya. Kayak kita memproduksi asam sulfat tuh. berapa liter itu real bahayanya juga real nah gimana kita yakin hitungan kita manusia ini loh hitungan otak manusia kita langsung aplikasikan ke lapangan apa nggak meletus gitu apa kalau dosen saya waktu itu ya waktu itu uh, ngajak canda saya waktu itu kita lagi bahas desain tangki desain tangki itu buat nampung misalkan bahan asam sulfat tuh yang bahaya banget kan asam banget ya asam kuat uh, terus ditanya hitungan gini 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 nah kata desain saya hitungan kamu secara secara kasat mata sih benar tapi saya nggak jamin kalau misalkan alat kamu ditaruh di langsung diaplikasiin ke lapangan bakal berdiri karena saya nggak yakin itu pasti bakal meledak uh, sih <laughs> karena apa uh, karena Kebanyakan skripsian kita itu, kita fokusnya ke hitungan doang, ke prosesnya, bukan ke digitalnya. Kalau kita terjun ke digitalnya, itu bakal makan waktu yang mungkin lebih lama, tapi valid. Nah, di sini poinnya itu validasi. Saya kasih contoh panjang lebar tadi supaya kasih gambaran aja sih. Sebenarnya digital itu penting banget buat validasi pikiran manusia, buat di aplikasi ini itu akurat apa enggak, kayak gitu. Kesan nah, itu nambah kompetensi juga buat kalian yang mungkin yang mau lulus. Seberapa penting? Penting banget. Jadi kalian, hmm, gimana ya? Uh, perusahaan atau pabrik itu bakal ngelihat uh, portofolio kita kan, portofolio atau CV kita. Oh ternyata orang ini udah bisa uh, pernah atau minimal pernah minimal pernah ngoperasin misalnya tadi aplikasi buat Namanya Aloha. Aloha ini uh, aplikasi buat mengukur, misalkan kalau gas bocor dia bahayanya seberapa, dia nyebarnya radius berapa meter, bahaya nggak buat masyarakat di sekitar, kayak gitu kan. Oh, bagus nih. Dia dia ada pengetahuan ini nih. Kira butuh, butuh orang-orang yang ngerti kayak gitu loh. Nggak cuma hitung, pintar hitungan secara di atas kertas. Eee... Uh, kalau boleh jujur, perusahaan bakal lebih ngelirik mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus itu yang punya kompetensi di bidang apa isah, ya, teknologi ataupun uh, digital, kayak gitu gak cuman pinter hitungan teori doang, karena kita tuh kerjaan di pabrik yang pabrik tuh beneran, kalau meledak hmm. beneran, jadi nggak bisa asal ini uh, terus itu sih kayaknya uh, kalau mau saya penting banget, penting banget, penting banget. Jadi dari segi uh, mungkin cv portofolionya, portofolionya dan segi kepentingan sendiri buat validasi ini kita pemikiran kita.
0: kayak gitu sih kak Siva. Oke, okay. berarti selain menjadi hal penting, pastinya ini juga berpengaruh nih uh, ke kemampuan mahasiswa dalam belajar dan juga dalam Uh, nantinya menerapkan ilmu-ilmu yang udah dipelajari di bangku keriah gitu ya. Betul, 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 betul banget. Oke, okay, tapi seperti yang tadi, apa namanya, sudah kita bahas ya bahwa uh, digitalisasi ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan dan juga untuk menekan risiko gitu kan. Tapi uh, bisa kita jelang risiko yang kita, istilahnya eh, risiko yang kita kendali tuh enggak 100% valid gitu kan enggak 100% oh, resiko ini enggak bakal terjadi <tuk> ya kayak gitu kan Erza gitu kan kayak gitu. Yeah, okay, 80 atau ya 80% lah mungkin bisa itu di apa namanya? dosisponya itu di lebih direndahkan gitu ya. Nah, tapi kan ada tuh eh yeah, uh, 20% kemungkinan bahwa simulasi itu bisa uh, jadi -tid ternyata tidak begitu akurat gitu kan. Nah, mungkin mungkin di sisi uh -huh. lain ada uh, sebelum ke digital nih, ya ada cara-cara konvensional gitu kan cara-cara mungkin kalau Andrika sendiri dia yeah, itu, uh, ada beberapa perhitungan nih yang dibutuhin dengan cara konvensional yang seperti ini uh -huh. nah kemudian dicocokkan dengan uh, salah satu aplikasi digital atau aplikasi pembantu ya yang berbasis digital bahwa oh ternyata perhitungannya seperti ini loh nah kayak gitu tapi uh, kalau menurut Kak Andrika sendiri nih Sebenarnya mana nih yang lebih penting antara perhitungan secara digital atau memanfaatkan sistem digital dengan cara konvensional tadi? Itu lebih penting mana, Dan lebih akurat mana? Lebih
1: penting mana? Jawabannya saling melengkapi. Kalau <susuk> <guluh> <guluh> saya sendiri ya, saya sendiri sebagai mahasiswa dan udah tahu gimana pengaplikasiannya di lapangan. Saya bilang keduanya saling melengkapi. betul katakan Ziva tadi sehat layak yang mungkin dengan digitalisasi 80% mengurangi resiko ya jadi 80% bisa valid lah bisa akurat tapi 20% kita nggak jamin bakal bakal ke cover kayak gitu loh pasti pasti masih ada kemungkinan buat ada miss lah di situ nah di sini miss itu gimana caranya kalau misalkan kita ya sebagai engineer engineer apapun deh engineer apapun pasti kalau misalkan di lapangan ada trouble nih Padahal aplikasi kita udah jalan nih, apa ya kira-kira yang salah. Nah buat benerin ini itu kebanyakan sistem kita yang otomatis nggak bakal langsung gerak. Mereka kan dibuat juga dengan otak manusia tuh. Nah di sinilah kita otak kita berpikir. Kalau misalkan dari awal kita cuma bisa ngisi data, kayak misalkan ada satu ya beberapa aplikasi itu tinggal langsung angka kan. Oh ini segini, ini segini itu langsung jalan tanpa kita tahu ada dasar. Kenapa sih harus angka segitu yang dimasukin? Kenapa enggak angka 10? Kenapa harus 5 kayak gitu? Kenapa harus ini, kok oh, nggak itu? Kenapa harus kayak gini, enggak kayak gitu? Itu butuh apa sih? Butuh pemikiran, butuh dasar yang kuat, enggak asal cuman kita apa ya, jalanin digitalnya ya, gitu, butuh butuh perhitungan secara konvensional. Pentingnya ya di <coughs> Pentingnya ya di kalau misalkan ada trouble. Misal kita ada trouble ya gini, engineer yang turun. Kalau pengalaman saya di uh, tempat saya bekerja, kalau misalnya ada trouble, yang mikir adalah engineer-engineer senior ini. Mikirnya itu ya uh, secara pengalaman mereka. Uh, pengalaman ketika kuliah, pengalaman ketika bekerja beberapa tahun. Jadi misalkan oh ternyata ada uh, kebocoran kayak gini, dihitungan tadi oh gasnya itu kayak gini-gini. Gini, gini. Kita eksekusi buat tindakan selanjutnya itu butuh butuh apa ya butuh uh, pemikiran secara konvensional karena aplikasi udah jalan tapi kalau kita nggak bisa nggak bisa menyesuaikan ya nggak bisa menyesuaikan bakal sama aja bohong kayak gitu loh terus uh, untuk uh, apa istilahnya nge-cover ya istilahnya nge-cover trouble yang terjadi engineer ini bakal uh, mikir nih loh kira-kira mau diapain ya itu bukan bukan mesin yang yang bakal mikir tapi kita dengan dasar yang kita punya jadi um, balik lagi nggak ada yang lebih penting tapi itu saling melengkapi ketika mesin udah nggak bisa ngecover otak lah otak kita lah yang bakal kepakai itu di dunia kerja kalau misalkan di dunia kuliah kalau kita kalau misalkan saya boleh ambil contoh ya tadi yang aplikasi buat e, memprediksi kira-kira kalau misalkan gas, asam sobatnya bocor nih, ketinggian segini, anginnya kecepatannya segini, kira-kira anak-anak -kira, uh, SD yang sekitar radius 1 km di sebelah selatan, keracunan nggak ya, itu kayak gitu kan. Uh, kita bisa masukin angka tuh tinggal masukin angka di aplikasi? Saya kasih, contoh tadi kan dunia kerja, sekarang dunia yang kita nggak tahu uh, di lapangan kayak gimana, masukin
0: lah, gini-gini, gini-gini.
1: Uh, di situ kita kalau terbiasa nggak mau tahu apa ya nggak mau tahu alasannya kita milih angkasi gitu tuh agak riskan juga sih sebenarnya dimana ada sebenarnya kita bisa hitung kita pakai Excel sumbang kita bisa sebenarnya kita tuh bisa mengaplikasikan uh, aplikasi itu ke Excel cuman kita harus mikir formula-formulanya itu lebih ribet sebenarnya jadi uh, kalau buat saya sih semasa perkuliahan Kita harus hati dua-duanya sih. Uh, saya tetap pada prinsip uh, dua-duanya kita harus hati. Uh, dasarnya kenapa, dasarnya harus kuat. Terus nggak cuma asal, asal apa ya, asal mainin aplikasi, terus jadi. Kita nggak mau tahu itu dari mana. Kita bakal kelabakan nanti di dunia kerja. Kayak gitu, kalau misalkan ada trouble. Iya. Kayak gitu sih. Benar-benar
0: hmm. penting, jadi gak ada lebih penting. Sama-sama pentingnya kedua Oke, okay. sebenarnya juga uh, apa namanya mengenai masalah ini ya cara digital atau cara konvensional sendiri sebenarnya di uh, kalau bisa aku coba uh, beri contoh lain sih uh, bisa juga di uh, sisi robotik, so, misalnya salah satu contohnya di robotik ini kita kan pasti di robotik ada ada tuh uh, aplikasi simulasi seperti itu, atau software simulasi bahwa contoh kita ambil contoh aja. Uh, salah satu misalnya robot ini nih robot sepak bola ini misal dia mau tendang dengan uh, kemiringan derajat berapa hitanya dalam lingkup berapa derajat nih dia bakal ngarahin ke kiri atau ngarahin ke kanan dan disimulasi misalnya udah pas nih udah cocok nih kalau misalnya dia udah bisa mendeteksi bola dan dia bisa apa namanya bisa langsung tendang lah gitu tapi ketika diuji hmm. coba langsung ke robotnya ternyata bisa jadi tuh ada beberapa apa namanya, beberapa kemungkinan bahwa robot itu gak bisa, apa namanya, gak bisa mengarahkan bola sesuai dengan sudut yang diinginkan atau bahkan uh, kita pengen narahin bolanya ke gawang, tapi ternyata robotnya nendangnya miss, ya gitu ada juga beberapa hal yang apa namanya, bisa terjadi, walaupun secara digital itu sudah akurat, ya juga berarti, kecilannya secara konvensional sendiri, itu juga penting sih, kita bisa uh, apa namanya, kita bisa menganalisa kayak lingkungan di sekitar kita ini kira-kira kenapa ya dia kok uh, apa namanya, nendangannya tuh arahnya kok salah, apa, dan segala macam sebenarnya tuh tidak cuma terbatas dihitungan kayak yang diantohin Kak Nurita tadi tapi juga kita kontensional secara kayak ngeliat, kayak ngelihat ini, lingkungan sekitar itu kayak gimana sih, kayak gitu kan kemungkinan apa aja sih yang bisa mempengaruhi uh, kerjaan kita sebagusnya. oke, kalau
1: mungkin bisa saya tarik suatu inti dari sini itu sehebat apapun otak dari mesin digital robot atau apapun itu gak ada yang bisa ganti otak manusia, hmm. setuju nggak? karena yang buat sistem dari digital robot itu sendiri manusia enggak sih? balik lagi kalau mereka, mereka pasti ada trouble nggak ya, sih? gak mungkin 100% balik lagi nanti otak manusia nyelesain ya. Gitu. jadi ya itu sih ya. menurut saya
0: jualnya final decision-nya ya. tuh tetap dari manusia gitu ya hmm banget jadi jangan sampai
1: aja jadi ingat uh, saya dapat mata kuliah semester berapa ya kemarin semester kemarin jadi jangan sampai pendosen saya bilang jangan sampai takut kalau misalkan ada ada canangan wacana uh, manusia bakal tergantikan suatu saat 100 sama robot <laughs> itu kayak uh, ada yang sesuatu yang kebedaan kita pertama hati kedua sama itu otak nah itu otak saya apapun sistem lebih abad atau tak manusiaku,
0: iya, betul gitu betul betul banget. Ya. Apalagi kalau misalnya uh, kita istilahnya orang yang mau belajar belajar terus pasti apa uh, kita istilahnya kualitasnya hmm. lebih lebih bagus lagi gitu. Hmm.
1: Jangan takut sama uh, kita fokus takut wah oh, bakal terganti kayak gini 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 gini. Lapangan pekerjaan juga ngapain sih kok belajar Justru dengan uh, kita kita motiv aku motivasi kalau aku kayak gitu sih buat Aku sendiri bakal termotivasi sih. Ya udah belajar, belajar, belajar. Terutama digital ya. Ke depan itu kayak gini banget ya sih. E, kayaknya terbutuhkan banget buat nyokong. Kayak itu sih e, Peluang digital ke masa depan ya. itu cerah banget kayaknya. Ya, kita, Dan kita harus menguasai itu. Kita,
0: kita, kita, kita. Jadi walaupun bukan, saya hmm. mungkin teman-teman ada yang bukan di bidang IT atau bukan di bidang digital, tapi pengetahuan tentang digitalnya hmm. juga mungkin dibalas lain. Terus, dari Kak Nuritka ada ini gak sih uh, istilahnya mungkin stick and atau cara-cara yang pernah Kak Nuritka wakuin buat menyeimbangkan antara uh, kemampuan digital dan juga kemampuan di, Uh, apa, secara konvensional tadi, mungkin teman-teman ada yang, tuh kayaknya enak digital nih jadi secara konvensional dia kurang menguasai atau gimana, dari Amerika ada tips dan trik gak? Hmm. Nah, teman-teman
1: kalau secara tips dan trik kayaknya kalau dibilang kayak gitu, kayaknya lebih ke ini aja sih saya lebih ke sharing aja nanti, biar teman-teman bisa nganu sendiri lah ya jadi balik lagi ke cerita saya tadi sebenarnya hmm <tuh>
0: um,
1: kita bayangin aja deh kalau kita kita bayangin itu, kita lebih, mungkin di masa sekarang kita bakal lebih enak bener sih aplikasi aja ngapain susah-susah pakai uh, analisa manual atau misalkan uh, berpikir atau menghitung secara konvensional kalau saya sih pandangnya nanti pas kerja pasti ini sih saya tetap di tanggung jawab buat mikir ya gitu kalau ada trouble pasti saya disuruh turun disuruh mikir ya gitu jadi sejak kuliah Kalau ini ya, kalau dari saya sendiri sih, mungkin teman-teman ada yang punya pendapat atau pemikiran lain. Saya bakal matengin sejak semester awal. Saya bakal matengin dasar atau pengetahuan dasar saya secara teori. Secara teori. Jadi secara teman-teman nggak sadar itu, kenapa sih kok di semester-semester awal kita dikasih materi teori dasar sih terus kebanyakan dari teman-teman teknik ataupun uh, uh, non-teknik yang lain, tapi masih dalam lingkup saintec. Kenapa materi-materi aplikasi kayak uh, berhubungan sama komputasi ataupun digital itu ditaruh di semester sekitar semester 3 ya, semester 3, semester 2 udah ada sih, cuman lebih ke setelah semester awal kayak gitu. Itu sebenarnya udah dikasih kurikulumnya kayak gitu tuh, buat kita tuh sebenarnya matengin dulu gitu loh, matengin di pengetahuan dasarnya, habis itu di aplikasinya. Supaya apa sih? Ya supaya kita tuh tahu dasarnya nggak cuma asal masukin angka. Yang kedepan kita bakal di di, 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 di ya, dimintain pertanggung jawaban lah istilahnya. Kalau saya sih gitu, saya benar-benar matengin pengetahuan dasar di awal. Terus walaupun kayaknya kepake nggak kepake, pas eh, pas kita gunain aplikasi kita kayak buat apa sih kayak dulu belajar kayak gini tapi kalau kepake kalau misalkan ada trouble kayak gitu ke depannya jadi tips bukan tips ya ya mungkin saran dari saya matangin itu dulu sih matangin konsepnya dulu gitu. um, nah. peng, ya peng, ya konsep konsep dasarnya dulu uh, dari saya kayak gitu uh, ya. mungkin kalau cipta ada tambahan mungkin kalau dari saya iya. itu sih sebenarnya kuncinya tipsnya
0: harus iya. memasang konsep jadi, dulu. Uh, dari aku juga setuju sih sama kamu dekat Uh, digitalisasi memang membantu hmm. Tapi secara Apa ya, konsep Teori itu juga perlu banget sih Dikuasain, karena nanti Ini next, misalnya kita ketemu problem Dari di contoh yang tadi, kita tahu nih uh, Apa namanya, penyebabnya tuh apa sih Nah, kalau misalnya kita cuma tahu digital aja, tapi tanpa tahu uh, Cara, ini uh, ya, Teorinya, ya gimana Cara kita nganalisanya, gitu? karena nanti Sebagai engineer kan kita gak cuma sebagai pengaplikasi atau sebagai operator aja, tapi juga sebagai penganalisa Jadi, betul
1: apalagi kalau misalkan kita kita ya, Kak Ajibang juga dari teknik ya, sebagai engineer eh, dia dituntut bisa hitungan dan pengoperasian mungkin kalau misalkan operator, mungkin masih mayoritas ya. pengoperasian ininya lah ya tapi kalau engineer Tapi juga engineer dia me, me, apa, Mencakup semua, kayak gitu loh Kita gak bisa memberatkan me, salah satu Kita harus bisa menyebakan keduanya
0: okay. Tuh, mm -hmm, bener, engineer bener. apalagi ya, ya, buat Sobat digital, teman-teman yang Dengan podcast kita, mungkin ngerasa Kayak, kayak teorinya tuh benar berat Kalau gimana, tenang aja sih Istilahnya bisa kok belajar Pelan-pelan aja, buat Mengerti konsep dasarnya seperti apa Dan segala macem, gak perlu terlalu Kayak dibilang banget. aduh Kayaknya aku pusing deh kalau berdua macam bisa uh, coba dulu teman-teman nanti pasti akan terbiasa dengan sendirinya. Okay. Okay. Betul. Betul banget mm -hmm. jangan keperluan. Terus nextnya uh, dari uh, apa namanya? Berarti kalau misalnya jadi kuliah nih ya kita dapat uh, satu sisi skill digitalisasi dan juga skill secara uh, teori gitu kan. Nah sebenarnya sebagai uhum. mahasiswa nih peluang-peluangnya seperti itu tuh apa namanya bisa dimanfaatkan seperti apa sih ke depannya misalnya tuh kayak dalam ini nih digitalisasi nih kira-kira dari mahasiswa sendiri tuh bisa mengambil peluang apa aja sih untuk persiapan persiapan kan, kerja atau persiapan istilahnya entah nanti ada sertifikasi ke yang lain mungkin bisa jadi kayak gitu mah. Saya kira peluang apa hmm. lagi yang bisa diambil dengan digitalitas ini?
1: Oke, okay. ini berarti agak callback uh, sebelumnya. Saya lupa sesi berapa. Ada pertanyaan, uh, saya pernah bilang kalau misalkan bisa banget dibuat portofolio atau CV. Nah, sebenarnya gini. Kalau saya sendiri yang ngerasain pas uh, seleksi untuk bekerja, kayak gitu sangat terbantu dengan adanya kompetensi atau sertifikasi di beberapa uh, pengoperasian aplikasi digital, gitu. Nah, uh, kalau saya kasih tambahan di sini, kita nggak cuma ngoperasin tanpa ada bukti, gitu kan? Nah, mungkin nyambung ke ini ya, mungkin nyambung udah nyambung ke mau mau cari kerja ya, ke mahasiswa ke fresh graduate lah ya istilahnya. Uh, Kalau kita cuma bilang kita bisa ngoprasin ini 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 tanpa ada tanpa ada bukti gitu, bagus kita kita pernah dan bisa mengkomprasikan itu bagus. Cuman alangkah lebih baiknya uh, sembari saya selalu kasih tips sama dedek kelas saya yang tanya sembari kamu kuliah sembari kamu uh, skripsi misal, please 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 uh, cari uh, sertifikasi. Uh, kalau bisa yang dari lembaga resmi Buat menunjang kompetensi kamu percuma, kamu dapat mata kuliah Misalkan mengatasikan Mungkin yang agak familiar AutoCAD AutoCAD itu semacam Solidworks atau Mungkin Kak Zivah tahu hmm. Buat gambar teknik Kayak gitu ya Gambar teknik hmm -hmm. Auto itu bisa jurusan uh, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil kayak gitu. Percuma kamu uh, udah udah pernah dan bisa, tapi tanpa ada bukti kayak gitu loh. Cuma dapat uh, cuman dapat materi di perkuliahan doang dan nilai kayak gitu. Kalau dari saya lebih baik uh, setelah dapat materi dari perkuliahan, habis itu saya mungkin sebelum take uh, test atau certification kita uh, aku take a course dulu, take a course itu ya mungkin cari lembaga ataupun platform yang bisa menunjang materi gitu ya, sebelum kita ambil tes sertifikasi nah setelah itu setelah saya ambil take a course, ini sesuai pengalaman saya setelah ambil take a course AutoCAD misal, lalu saya ambil sertifikasinya, baik sertifikasinya itu lembaga resminya Autodesk ya, Autodesk <tuh> setelah kamu Autodesk dapat sertifikasi jangan sampai jangan berhenti di situ um, sertifikat juga kayaknya kalau misalkan ini belum valid belum banget kalau nggak ada bukti saran saya lagi lah langkah lebih baiknya bikin portfolio portfolio itu misalkan kita kayak soft uh, soft uh, case gitu case misalkan buat plan misalkan buat plan kalau teknik mungkin kalau teknik Kalau teknik mesin lebih ke piping ya, buat pipa kayak gitu. Teknik kimia itu lebih buat plan tiga dimensi. Ya udah buat apa ya? Misalnya market, ke market sih sebenarnya. plan 3D kayak gitu loh. Ya udah buat portofolionya terus di print PDF terjadiin kayak lampiran CV itu bagus banget. Supaya itu bagus buat uh, saya merasa langsung efeknya. Jadi kayak uh, kita pas keluar kerja itu. orang-orang yang rekrut kita atau uh, uh, istilahnya user kita, viewer-reviewer kita itu bakal percaya banget. Ini ya, udah bisa, udah pernah pakai, bisa pakai, sertifikasinya lengkap, ada portofolio lagi, udah, itu deh. udah, udah paket lengkap. Uh, itu kok dari AutoCAD, misal, oh, yang tadi saya kasih contoh lagi, uh, mungkin yang gampang inilah ya, bisa gampang ini. Uh, untuk mahasiswa non teknik kimia jadi gas bocor gas bocor itu kan ada aplikasinya namanya Aloha yang yang free sih yang gratis nggak berbayar mahasiswa biasanya pakai Aloha nah, ada aplikasi lain yang berbayar yang lebih bagus nah itu kalau saya sih uh, ambil portofolionya itu kayak buat ini loh uh, ada case nih ada case misalkan gas gini 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 gini, gini. ya udah saya buat portofolionya nyelesaiinnya kayak gini runtuh terus di Oh, hasilnya gini. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, kalau misalkan gas segini, uh, radiusnya yang kena itu segini. Seberapa racunnya itu sekitar berapa PPM dan lain sebagainya. Itu buat portofolio juga. Nanti aplikasi yang lain buat portofolio Jadi, pentingnya itu di situ sih. Di luar ilmu ya, di, di luar keilmuan secara profesionalism buat ngelamal kerja itu penting banget. Selain... Uh, kalau misalnya kerja kayak IPK, IPK, nilai, mahasiswaan, organisasi, sertifikasi saya selalu nambahin satu poin yang mesti sering lupa itu potensi atau sertifikasi, kayak gitu, sesuai relate sama ini aja sih, relate sama jurusan-jurusan, gak usah yang muluk-muluk deh, ambil ambil semua, ya kalau misalkan mau, misalkan uh, mungkin passionnya di digital, ambil IT gak apa-apa, tapi kalau Misalkan konsennya mau ke jurusan yang relate yang sedang kalian jalani, ya fokus ke situ dulu deh. nggak usah ke aplikasi yang lain. Aplikasi jurusan sendiri aja banyaknya kayak gitu ya. Dan belum semua kita pahami dan kuasai Jadi fokus di situ dulu. Dan dari saya kayak gitu sih Kak Sifah. Mungkin sharing aja ya yang udah beneran saya
0: alami. Jadi orang pabrik itu okay. ngeliriknya sih ke situ ya. Soalnya ada bukti lah. Oh bahwa Ini calon calon yang pekerja ini udah terbukti itu udah pernah kerja ini udah pernah mengaplikasikan apa namanya alat ini atau macam macam kayak mm -hmm. gitu. Betul banget iya, ya.
1: juga penting itu. Bahkan nanti calon next ada trouble yang sama mungkin orang reviewnya bakal udah mikir orang ini udah ini lah udah ngerti lah bisa iya. kalau kayak gini
0: harus iya. kayak gini. Ini. Iya, betul, bener, gitu, hmm. Oke ini kita udah bahas banyak hal ya tentang. digitalisasi uh, di jurusan teknik, sepuluh di jurusan teknik ya untuk seri ini. Nah um, kayaknya ya, kita bakal ini kita spill dikit deh kalau ringka. Kayaknya next kita seru nih kalau misalnya bikin uh, apa namanya podcast yang membahas digitalisasi tapi di ranah kosmik. Hmm
1: iya ya. Kayak gadil banget sih kalau misalnya kita udah uh, ngupas banyak di sini soal jurusan-jurusan sains, teka-teknik, tapi ya teman-teman yang lagi-geri kapan nih jurusan iya, saya nih jurusan iya, sosum dibahas gitu
0: ya? Mungkin Max iya. bisa, bisa banget, bisa banget. Iya makanya kita berandil bisa, ya. uh, bisa ngasih sesuatu yang baru, mungkin karena uh, menurut aku pribadi juga digitalisasi bisnis di itu kayak masih jarang banget gitu yang bahas bahwa uh, mungkin kita juga mikir nih kita sebenarnya teman-teman kita yang ambil uh, jurusan tosen tuh apakah ada digitalisasi sih sebenarnya kayak gitu mungkin kalau tosen tuh lebih mungkin apa namanya kental dengan sosialisasi kental dengan istilahnya dengan publik kayak gitu yang dirasa iya dirasa jauh yeah. dari digitalisasi tapi apakah -apa seperti itu nanti kita bahas di next podcast kita.
1: ya kita keep dulu lah ya oh. kita keep
0: dulu ya, saya juga kayaknya bertanya-tanya
1: saya juga heboh banget sih Iya, benar-benar ya. saya excited sih kalau misalkan bakal ada sesi selanjutnya saya excited banget sih kalau jadi teman-teman sih saya excited banget oke <gak> oke okay.
0: okay. ini ini sih kayaknya kita cukup dibahas bahas soal digitalisasi bisnisnya dari Kak akhir ada konsep dan cukup nggak buat pada digital yang dengarin paket kita kali ini oke okay. apa ya? <laughs> kayaknya -kaya udah banyak bercerita. Kalau hmm. uh,
1: pesan pesannya, dulu saya pernah buat, terus soal uh, penguasaan aplikasi. Pesannya cuma itu dari kayak umcakan kita tadi callback ya. Uh, saya rangkum, jangan uh, pertama pertama kita harus kuasai, kuasai namanya aplikasi digital. Karena ke depan kita nggak tahu uh, dunia berkembang sepesat apa ya. Kita persiapan diri kita lah, nggak usah, nggak usah. bisa bingung-bingung bikin yang lain, terus kita uh, imbangi juga sama konsep dasar atau pengetahuan dasar yang kuat, dia ya, cuman pengaplikasian aplikasi yang serta-merta, oh udah bisa jalan ya aplikasi udah bisa running, kayak gitu. Dan yang paling penting yang barusan saya ucapkan, saya jelaskan uh, buat teman-teman yang udah di sini mungkin uh, ada beberapa teman-teman yang udah banyak otak api aplikasi mahir ahli tinggal saatnya kalian uh, ambil step ke depan yaitu ambil sertifikasi dan portfolio begitu persiapkan jadi udah apalagi masih masih semester akhir ya itu butuh banget dan buat kalian yang mungkin selama ini uh, ya kurang kurang tersentuh ataupun ah teknologi gimana ya masih masih mendewakan tentang teori tentang uh, hitam batas kertas doang mulailah mulailah sedikitlah sedikit demi sedikit taati namanya teknologi uh, aplikasi yang berhubungan sama jurusan jurusan galam masing-masing karena ke depan uh, saya nggak jamin 100% uh, kalian bakal bertemu dengan apa namanya ya harus bekerja dengan sistem digital di pekerjaan kalian tapi kurang lebih kalian bakal bakal berhubungan sama e, digital lah walaupun enggak enggak yang 100% kayak gitu. Mungkin itu aja sih pesan dari saya ke Asyifa. Semoga teman-teman bisa nyerap dengan baik ya. Cuap-cuap saya enggak jelas ini. Jelas
0: dalam dia. Meminjam umumnya nih kita ngobrol. Oh, ya, ya,
1: penting, penting menerapkan sih. Teman-teman habis dengerin oh ya udahlah nanti nanti bisa enggak ngelakuin sekarang. Pokoknya habis habis dengerin ini besok
0: langsung langsung <laughs> langsung, langsung matang, ambil jurusan ini oh oke okay. jurusan ini pasti ada diinisiasinya nah itu siap hmm. untuk belajar gitu
1: kan betul banget hmm. jangan ada yang semangat yang mau tes utbk ya pertama saya oh iya kalau ini boleh gak ini saya ngasih pesan-pesan sama adik-adik yang boleh. mau tes utbk ada dua gelombang ya sebulan lagi ya buat kalian yang belajar sks sistem kebut sebulan Uh, gak apa-apa, gak apa-apa. Daripada tidak sama sekali, uh -huh. lebih baik belajar. Konsisten ya, konsisten. Uh, terus jangan berfokus uh, sama banyak-banyakan ngabisin soal tapi enggak ada yang masuk sama sekali. Saya benar-benar, bericep saya itu pokoknya dikit gak apa-apa asal paham konsep. Soalnya nanti kalau soalnya dikembangin, kita bakal bubrah kalau misalnya nggak tahu konsep dasarnya. Kayak gitu. Uh, semangat Semoga jurusan yang kalian pilih itu yang terbaik usaha maksimal lo dan yang buat yang masih ragu-ragu milih jurusan ya semoga kurang lebih podcast kita uh, ataupun webinar-webinar kita atau dari perlu digital bisa ngasih gambaran ke kalian yang buat kalian yang nggak tahu harus tanya ke siapa dan nyari info kemana kayak gitu hmm. oke okay, aja pak
0: pesan kesannya udah oke hmm, siap ya. kayak banget di diskusi kita kali ini ya um, mungkin untuk pemberi digital nih yang uh, kalau kita spesial istilahnya spesial partnership with uh, in, kuliah Indonesia ini kita bahas bahas uh, khususnya seputar kuliah gitu kan seputar perkuliahan jadi mungkin uh, buat pemberi digital yang masih kuliah nih dan pengen ada sesuatu tema yang dibahas di podcast kita bisa banget langsung Comment di digital atau di kuliah Jadi bisa
1: lah kita bahas bareng lagi. Siap. Okay. Eh nanti ada yang tanya Instagramnya kuliah Indonesia apa kak? Pakdo ya, sebutin. Iya ya, sebutin dong. <laughs> di ini ya. Uh, Satu aja @kuliah_indo. Nanti uh, DM DM. Mungkin kalau misalkan malu buat uh, Nge-publish komentar Di salah satu postingannya Kulia Indonesia Bisa DM Miminnya ramah banget kok, pasti dibalas <laughs> okay. Stand by Miminnya Oke
0: okay. okay, Boleh nih kali di still uh, Next event bakal ada apa aja di Kulia Indonesia
1: Di Kulia Indonesia ya? Yep. Oke okay. <laughs> okay. Next eventnya Itu tadi spilannya tadi tuh Masuk ke next event enggak ya kira-kira? Iya, -kira yeah, salah
0: satunya itu. Oke.
1: Okay. Ya, doakan aja. Inilah ya. Jadi ya. <laughs> pas ya. Kalau misalkan kalian ini komen-komen lah. Biar kita tahu nih seberapa excited kalian. Dan next event lainnya sepertinya kayak. Hmm, mungkin bisa ada webinar ataupun uh, online class ya. Online class sih sebenarnya yang mau kita kembangin. Karena kita pingin lebih dekat sama kalian calon calon mahasiswa, mahasiswa ongoing dan calon mahasiswa fresh graduate buat uh, istilahnya memperkaya ilmu kalian dan kompetensi kalian. Baik lagi ke saya tadi uh, memperkaya kompetensi ya. Oke siap.
0: Oke oke saya jadi dulu ya podcast. Kita kali ini di seri ketiga dari Bizicast, uh, kita dari peduli digital juga uh, apa namanya mengucapin terima kasih banget buat Kak Nurika udah meluangkan waktunya buat sharing sharing tentang digital di sini.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih banyak sudah diundang oleh tim podul digital dan hostnya yang sangat. <laughs> Oke,
0: kagum lah. Oke, nama oke juga nih, mantap lah. <laughs> oh ya, yeah. aku sekalian mau ingetin juga coba buat apa? Coba digital yang mungkin masih belum uh, follow media media kita, bisa juga, juga uh, follow ya karena kita bakal bagi-bagi banyak info menarik di sosial media kita. Dan juga untuk make event, hmm, kita bakal ada podcast. Pastinya masih tetap ada podcast. kemudian kita juga bakal ada webinar dan juga ada topik yang jadi tetap penting guys di bidang media marketing digital yang kemudian apa lagi ya kayaknya udah diobrolin semua sih mungkin tunggu aja next ekspor kita yang bahas tentang digitalisasi di jenasa bapak kosum jadi tetap stay di peduli kita dan juga di peduli digital oke oke sekian ya, dari tak. ya Oke, sekian dari Jipta. Thank you. Uh, udah ada beberapa pertanyaan kali ini. See you.